0: 记二十三章，我有圣经的，你可以现在先打开。二十三章第一节，萨拉享受一百二十七岁，这是萨拉一生的岁数。萨拉死在迦南地的激烈雅巴，就是希伯伦。亚伯拉罕为他哀恸哭嚎。后来亚伯拉罕从死人面前起来。对赫人说：“我在你们中间是外人，是寄居的，求你们在这里给我一块地，我好埋葬我的死人，使他不在我眼前。”今天在我们中道中间正道的是胡维华牧师，他的主题是 “Rest in Peace”， 把时间交给胡牧师。
1: 各位弟兄姐妹平安。上一周，我们读到神要亚伯拉罕献以撒的故事。我想，不仅仅是对亚伯拉罕来说，对我们这些读他故事的人，我们也觉得那实在是惊心动魄的一张圣经。这个故事听起来很恐怖，叫人很害怕。上帝怎么会要亚伯拉罕献他独生的爱子，也是神一直以来应许要赐给他的？虽然是很特别的故事，但其实也许他要教导我们的还蛮平常的。他告诉我们在我们的人生当中，充满各式各样的困难和挑战，有很多的困难跟挑战是神所允许的。还有一些 呢， 很可能我们很少想 到， 说不定他是神为我们预备 的， 是神命令我们要进入其 中， 在人生各式各样的遭遇起伏里 头， 弟兄姐 妹， 我不晓得你们意识到我们最大的武器是什 么？ 说不定是我们的智慧、聪明、我们的理性。我们用我们的脑袋来处理日常生活各式各样的事情。我们从这个当中开始累积了很多的经验。我们开始学会观察，然后从经验、从观察当中，我们去思考、去推理、去判断，然后做出一个选择。在人生的经验里头，我们的武器是理性。那对我们来说，最大难题是什么呢？我猜很可能就是未知，就是不确定。我们尽可能的做最好的选择和判断，但是没人知道事情的发展会不会是我们所意料的。如果是意料之外，糟糕了。我们原来想了半天，结果呢，我们所想的没有涵盖这个情形、这个状况，我们的境况很可能就有一点悲惨。如果是我们意料之中的。那大概就还好，我们心里有所预备，很可能我们也使用了我们的资源等等，已经可以相当程度的处理了。如果我们的武器是理性，如果我们的难题是未知、是不确定、不确定性，各位，那这个故事告诉我们什么呢？告诉我们，也许在人生这样的状况当中，真正可以让我们超越的，特别是那些又大又难的事，真正的关键在于我们有没有超越的信心。如果我们有一个可以信靠、仰望、可以顺服的神，在人生各式各样的状况当中，说不定我们就可以发现，在我们之上有一个更高的权柄，有一位。掌管一切的神有一位爱我们的主，面对人生不需要是一个人单打独斗。面对二十二章，我们觉得很难，因为人生很难，生活很难。可是各位23 ，二十三章显然也不容易。二十三章第一节讲到，萨拉享受一百。二十七岁，高寿，可是他仍然走到了人生的尽头，人生的终点。生活不容易，死亡呢？死亡可能对于要面对的人来说也很困难。我们不知道莎拉最后他是相当一段时间卧病在床，所以他有足够的时间来思考。死亡带来的挑战，人生命在有死亡阴影之下，它的意义到底是什么？我们不晓得。当然，死亡不止对撒拉产生挑战和威胁，对亚伯拉罕、对留下来的人来说，一样是困难的问题。弟兄姐妹，死亡到底是什么？我们怎么看待死亡呢？今天的无神论者，看死亡是最大的虚无，或者说，是最大的黑洞。所有的生命、所有的存在、所有的物质，进到这一个大的可怕的黑洞之后，所有的东西都不存在了，都没有了，都消失了。古代的埃及人不是这样想的。古代的埃及人认为生命好像一首乐章一样，死亡呢？死亡是其中的，也许是杂讯，也许是变调，或者说不定更接近他们的思想观念的是，死亡像是转调。当我们唱一首歌，它有原来的调子。我们碰到转调的时候，我们一开始呃需要有一点时间适应，抓住那个音准，然后我们可以顺利的过去。转调成功之后呢，我们回到这个乐章的正轨，我们继续唱下去，听下去。所以对埃及人来说呢，死亡就是那个转调。转调之后呢，法老仍然是法老。他仍然高高在 上， 虽然不再叫法 老， 改叫某一个神 明， 但他仍然高高在上。他的臣民 呢， 仍然是他的臣 民； 他的奴仆仍然是他的奴仆。各 位， 我不晓 得， 从今天的无神论到古代的埃及 人， 在这广大的光谱当 中， 你有没有发 现， 面对死亡其实是一样的无 助？ 一样的没有盼望。如果是奴仆的，还是奴仆，那死亡又有什么意义呢？人在这个转调当中，又有什么盼望呢？亚伯尔那一天没有时间考虑这个问题。不管是今天无神论者的提议，或者是古代埃及人的想法，对他来说呢，都太抽象。空洞，而且遥不可及。它有一个近在眼前、非常切身的难题。难题是，古晋东因为环境的缘故，天气炎热，所以呢，他们形成了一个风俗：，不管是哪一户人家，家里头有人过世了，家族的人必须要在。最短的时间之内，通常是一天。在特别的状况之下，你大概可以延长到三天。各位，三天之内你不安葬，大概全家族都会被周围的人给打死。要不然，的问题是，他得他得立刻安葬这个他所爱的妻子，陪他相当的人生，共享甘苦，最亲近的人。死亡很现实，安葬呢更是迫在眉睫。如何能够立即安葬莎拉呢？迦南人都知道，死亡呢是很有可能随时会发生的。为了要立即能够安葬，所以迦南人家家户户都有家族的坟墓。一个人一生最大的事情。说不定是先预备好死亡之后安葬的地 方， 没有安葬的地 方， 你再怎么打 拼， 赚再多的 钱， 通通都是无稽之谈。亚伯罕因为寄居在这个地 方， 从来就没有自己的土 地， 当然预备不了家族的坟墓。我不知道在他人生过程当 中， 他怎么面对这个问题。可是。在眼前一旦发生了，就得处理。经文告诉我们说，当亚伯拉罕为萨拉哭嚎、哀哭之后，他起来，心里头当然还是非常的伤心难过，但是得处理后事。第三节、第四节告诉我们，亚伯拉罕起来对赫人说。我在你们中间是外 人， 是寄居 的， 所以你们得体谅一下我的处境。我有困 难， 我一直没有办法在你们当中置 产， 没有土 地， 没有坟 墓， 那怎么办 呢？ 今天很不幸 的， 我的妻子死 了， 求你们在这里给我一块 地， 我好埋葬我的死人。这不但是为了我的缘故，也是为了你们的缘故。我需要你们的帮助，可怜我，帮助我，让我可以处理这一件又大又难的事。经文告诉我们，赫人的回答其实非常非常的和善。第五节，赫人回答亚伯拉说：“我主，请听，你在我们中间是一位尊大的王子。”只管在我们最好的坟地里埋葬你的死人，我们没有一人不容你在他的坟地里埋葬你的死人。各位，亚伯拉显然平常他的名声很好，他跟当地的人的关系不晓得有多久的经营，但是你可以看得出来，这一些人对他非常的友好，很愿意帮助他，甚至于说我们当中任何的一个人。都愿意帮助你的，你尽管挑，对你来说是最好的坟地，你就在那里埋葬吧。各位，这听起来是非常难能可贵的。我们知道，即使是现代族群跟族群中间的关系，常常非常紧张，有很多文化的议题、语言的隔阂、价值观的差异，通通都会带来张力。尤其是死人这种事情，在很多的文明里头，它有很多的禁忌。你会踩到别人的痛处，那个文明里头的迷信等等这些状况。可是，在这这里，赫人显然对于亚伯拉罕，他们愿意放下所有的差异，他们愿意伸出援手来帮助亚伯拉罕。如果你是亚伯兰，罕在这里，我猜你应该会非常非常的感动。竟然这些外人愿意你家的人葬在他的坟地里头耶！看起来亚伯兰罕的难题立刻得到解决，他只要欢喜的接受，谢谢这些愿意帮助他的人就好了。可是没有想到，亚伯兰罕却不是这样说的。亚伯兰对他们说：“如果你们真的愿意帮助我，可不可以请你们替我求以弗伦？我已经看好了一块地，我还蛮喜欢的，就是以弗伦的麦比拉洞那块地，请你们替我向他求情。”各位，这个话说得非常的有意思。其实以弗伦就在那里，不是吗？亚伯兰并没有。在大家在贺人这么慷慨的愿意提供坟地帮助他的那个时候，说：“哎，以弗伦老兄啊，我要的就是你的地耶。”要不，很非常有礼貌，也非常尊重这个群体。他说：“我其实是非常微小的，可不可以麻烦你们，拜托你们，你们真的对我非常好，替我求以弗伦好不好？”各位，赫人并没有说任何的话，为什么？因为以弗伦在场啊，他自己可以讲话、啊。所有人只需要转头看他，突然之间几百个眼睛对着他，以弗伦在那里一定得表态，对吧？以弗伦说：“没问题，亚伯拉罕尽管葬吧，我愿意，我乐意，提供我的地，让你埋葬你的死人。”各位，以弗伦也同意了。对我们来说，哎，问题解决啦。刚刚要一块地，现在呢只定了一块地，然后呢没有被拒绝，对方非常和善，非常慷慨，看起来问题解决。经文应该在这里可以结束，雅伯兰就埋葬死人就就是了嘛。可是雅伯兰不是这样，他怎么说呢？他说：“呃 ，no no 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 no。”请你告诉我价 钱， 我要给你足 价， 连打折我都不可以。我们读到这 里， 我们会以为也许亚伯兰是不好意 思， 可是各位情况可能比这个还复杂。人家愿意白白的提供、免费的提供、无偿的使用。假扮说：“我不要，我要足价买。我要买了这块地，我要这块地可以过户，我可以永久的持有。我要这样子的地来埋葬我的妻子。”以弗洛恩在这个两边对谈、呃协调的过程当中，开了一个价钱。他说：“哎呀，那块地只不过是四百。”舍克勒银子的地，这么微不足道的钱，这么小的一块地，四百舍克勒算什么呢？是在你我当中，实在是不足挂齿。你就尽管埋到你的死人。各位布，亚伯兰听到了四百舍克勒，他就说：“如果你愿意，我给你四百舍克勒，当场就现金交易，掏钱。”天平一量，四百舍克勒的银子给了以弗伦。各位，四百舍克勒的银子值多少钱呢、啊？我们对于这个单位很陌生，我们对当时物价水平不太理解。这大概是祖前两千年的时候。经过了一千年，到了祖前一千年大位的时候。有一个例子可以相当程度的来做比较。如果你到今天希伯伦去，说不定有旅行团会带你去参观，呃，麦比拉洞这块地，在那里呢，那变成亚伯拉罕家族的坟地。那块地不小，那那块地在那里，你可以走哈、哦，好多个相当大的房间。呃，有撒拉，有亚伯拉罕，有他的儿子等等，好多人的。呃，现在当然是衣冠冢了，在那里。我说，经过了一千年之后，大卫向亚奥拿买了他的禾场，那块地后来成为以色列的圣殿的基地。各位，这两块地的大小差不多。大卫买。亚拉拿合场，你知道花了多少钱吗？五十舍克勒银子。各位，以弗伦说：“哎呀，四百舍克勒银子的地算什么？”你知道他心里头想的是什么吗？各位，他开了一个天价 ，OK， 开了一个天价。经过了一千年，那个呃。物价完全不可同日而语。如果我们考虑通膨指数的话，哎、欸，古代也是有通货膨胀哦。哎、欸，你就晓得在这里呢，以弗人开的价钱不只是八倍之多，很可能是十二倍以上的价钱。当场呢，亚伯兰根本就是一个冤大头啊。可是各位，这么聪明。见多识 广， 可以跟君王打 仗， 跟军长立 约， 大概见过各式各样的场面的亚伯拉 罕， 你你猜他不知道一块地多少钱 吗？ 他不知道以弗伦敲竹杠 吗？ 以弗伦为什么把价钱抬这么 高？ 因为他希望亚伯拉罕知难而 退， 他希望亚伯拉罕接受我愿意提供免费的给你使用。可是亚伯拉罕不愿意，为什么不愿意呢？有一个背景的因素，可能是我们比较不晓得的。古晋东的人对于土地是非常非常在意的，因为那是安身立命的地方，那是所有经济的来源，所以土地呢不卖给外人。在某一些状况之下，你可以把土地送给别人，可是各位，送的土地呢？是送给你的人，他还在世的时候，你可以使用。当他过世了以后呢？那块地土地原来应该归谁？归他的孩子，那是他们经济的来源。所以，他的父亲如果愿意把这块地当做礼物送给你，意思是他还在世的时候，你可以使用，没有问题。他跟你关系很好，或者他愿意帮助你伸出援手都可以。但是呢，当他过世之后，这块土地就得回到这个家族当中，好让他的后代子孙可以继续享有他们的权利，先人的硬币。所以呢，这块地得回来。各位，对亚伯拉来说，这很麻烦，你知道吗？如果他只能够解决今天的问题，是。埋葬了沙 拉， 问题 是， 呃， 没人知道以弗伦健康状况如何。如果哪一 天， 也许十年、二十年、五十年之 后， 他过世了 呢？ 是不是要回来迁 葬？ 各 位， 那时候亚伯拉罕会在哪里 呢？ 他在迦南一直都是逐水草而 居， 他是游牧 的， 这个地方的。草被牛羊吃光了，他就得迁移，他就得往下一站去。哎，到时候需要迁站的时候，他人在哪里？不知道。哎，会不会他也已经离开了世界？将来的后代子孙如何处理这个问题和状况？对亚伯人来说，哦，这显然不是一个太理想的办法。各位，那个礼物，如果不是百分之一百的免费提供，而是……有交易的，也许原主用便宜的价钱把它卖给你，各位，你把它买了之后，在原主过世的情况之下，他的孩子呢还可以上法庭告你，把那块地给要回来。为什么？因为当初你是打折的价钱买的，既然是打折的价钱买了，所以呢。卖方其实在经济上面是有损失 的， 他的损失 呢， 当他过世之 后， 损失就会是由他的儿女来承担。可是他儿女并没有要为这个关系或这份友情付出这么大的牺 牲， 所以 呢， 下一代还可以打官司把那个土地要回来。就我所读到古京东的判 例， 几乎所有的状 况， 只要下一代提告。土地都要得回来，不管当初卖的价钱是多少。为什么？因为他碰到一个问题是，这土地原来应该是这一家人世世代代长长久久所拥有的。那个打折也许是九折八折，看起来那个损失很少。可是呢，他要想的是，这乘以一代、两代、三代，那个损失呢越来越大，越来越大，造成古代的法庭永远都判回给。原主人，你知道雅伯兰为什么要坚持？你开多少价钱高于市价，然后呢，我实价登录给你，绝对不占你便宜。说不定以弗伦开了好几倍的价钱，对雅伯兰来说呢，说不定是更好，让这个土地将来不会有任何的争议。可是弟兄姐妹，在我思考这段经文的时候，我一直在想：难道亚伯拉罕只是为了避免迁葬、避免麻烦，所以他就愿意付出天价买那一块地作为坟地？真的只是这样子吗？我读到了希伯来书第十一章，让我对于亚伯拉罕的想法。有了另外的猜测和推论在，在希伯来书第十一章第八节告诉我们，亚伯罕因着信蒙召的时候，就遵命出去，往将来要得为业的地方去。出去的时候还不知道往哪里去，可是呢，对他来说，神已经呼召了他。他心里头存着信心，带着盼望，在神的应许之下，他就顺服的往前走了。第十节说：“因为他等候那座有根基的城，就是神所经营、所建造的。”这里似乎告诉我们，亚伯兰看见的还不是只有眼前的。如果是眼前的话，他从来没有看到。所谓的地或城，可是经文告诉我们说，在神带领了不很的经历当中，从保守他，他在各地来来回回进出埃及，各式各样的困难、威胁、缺乏，在这当中，他发现神始终保守。神可以成就超过他所求所想的。他开始越来越意识到，所有今生的，说不定都只是我们在永恒里头所有要得到的一个信物、一个记号、一个一个事实。所有这些是要让你可以预先体会到将来更大、更美、更好的。所以在这个过程当中，他越来越，他的信心经过锻炼，好像长了翅膀，可以想象。想象神真正要给的呢，是一座城，有根基的城。到了十六节告诉我们，不但是那座有根基的城是神自己所经营、所建造的，它其实是有一个更美的家乡。在天上，在神那里，神为所有这些信靠的人预备了一个永恒的去处，在那里你可以享受所有一切的美好、和平、富足、喜乐、平安。各位，如果是这样的话，你想想，对亚伯拉罕来说。他要埋葬他的妻子，他的妻子是当初跟着他从加勒底的乌尔，一步一脚印走到哈兰，走到迦南。这两夫妻蒙神很大的祝福，神给他们应许说：“我要使你们有大名，蒙大福。”他们在他们物质的拥有上面，他们的牛羊、他们的仆人等等，他们经历了非常非常多的神所赐的，他们十倍百倍的成长。他们也在外邦人当中，别人看他们就知道，神真的是保佑他们，赐福给他们，他们被称为尊大的王子。各位。这对夫妻呢，还一起经历了一件难以想象的事，都已经到了一百岁了，还可以生孩子。所以我猜，对亚巴拉来说呢，他一方面回顾这个人生，发现，哎呀，他跟莎拉真的走过非常非常难以诉说、非常奇妙的一段人生。然后，因为神的呼召临到，因为他们的顺服，他们的人生故事真的是。精彩万分，眼前看起来好像只有一个缺憾。莎拉跟着他经历了神赐大名，神赐福气，神保守他们，他们得到了应许的后裔。唯一两个人在一起的时候没有成就的是什么？是土地，是土地。神原来说的非常清楚：你们的后代四代之后会回来，会得地为业。各位，可是我觉得亚伯恒在这里呢，他要尝试一件不可能的事，他要借着得到这块地，可以安葬撒拉，让他真正享有安息，不会再需要迁葬，麻烦的不得了。可是呢，我觉得他也要透过得地得到第一块地的这件事情，来告诉萨拉说：“亲爱的，你陪我走了一辈子，我告诉你，我们的神他成就不可能的事。我们在孩子的这件事情上面，我们已经经历过了。今天我要为你。”我要和你一起经历这件 事， 就是神再一次使不可能的变成可能。没有人要把土地卖给外 人， 要得到别族人的土 地， 哇， 难上加难。亚伯兰 说：“ 哎， 我相信神可以为我们成 就。” 就在这个谈判的过程当 中， 他得到了第一块的土地。各位，神很奇妙的祝福这件事情就很顺利的完成了。然后呢，我觉得亚伯罕用这一块土地，要要来告诉他的妻子说：“你可以真正安息，因为我们的神就是使无变有的神。”各位，我猜如果亚伯罕心里想的是天上更美的家乡，所以呢。所以他也许不知道这中间的过程到底神要如何成就这件事情。不过显然对亚伯拉来说，死亡不是终点。事实上呢，死亡是我们的生命进入另外一种提升。在新约圣经里头告诉我们，所有信耶稣的人，当我们死了之后，我们是与主同在。你离开这个世 界， 你去了哪 里？ 你去到爱你的主那 里， 在那里 呢？ 我们等候身体的复 活， 将来我们所要享受的是你难以想象的美好。在神那里有极大的祝 福， 极完美的世 界， 不再有疾病、眼泪、死亡。我们在那里每一天要经历上帝新而又新的创造。我们要看见美善成为世界世人关系的基础，那个驱使我们去展现神荣耀的那个力量。各位，我觉得亚伯兰在这里做的事情是告诉撒拉说：死亡不是终结，神最后所要成就的都会成就。可是你知道吗？死亡说不定是我们张开信心的眼睛的起点。他让莎拉的人生没有遗憾，不但是复活之后没有遗憾，这个时候呢，他就可以开始没有遗憾了。弟兄姐妹，不知道各位进来的时候是不是都拿到了一朵玫瑰花？我可不可以请你把这个花呃拿起来欣赏一下？我们当中有没有人？你进来的时候没有拿到花？如果有的话，麻烦您呃举个手，我们请童工给呃中间后面有一位，我们领会的源头只是没有，<笑>前面。伟成弟兄帮我们在周报的背页写了一篇文 章， 介绍今天在教会年历里头是喜乐主日。喜乐主日的颜色是玫瑰色。各 位， 今天的教会节期和我们今天的信息经文和我们讲到的主题有非常非常密切的相关。这朵玫瑰花要提醒我们所有的人，我们在基督里头的人，我们面对死亡，我们可以有这样的态度。我们可以一方面回顾我们的人生，知道生命是上帝所赐给我们美好的礼物。所以呢，从今天开始，从现在开始，我们要学着珍惜生命。享受每一个上帝所赐给你的日子，我们也学会尊重别人的生命，在可能的情况之下，让我们可以对别人温柔、良善、信实。我们没有人知道神什么时候会带我们走，但是今天我们可以有好的提醒、好的预备。基督徒面对死亡，虽然有悲伤。因为生命是上帝所赐给我们美好的礼物，所以当然，当生命结束的时候，必然会有悲伤。但是，基督的死和复活，已经释放了我们这些原来是死亡奴隶的人，我们得了自由，我们可以有满足的喜乐，因为就像亚伯兰所见到的一样，死亡。像是通过一道 门， 让我们进到耶稣那 里， 在那里有你难以想象的喜乐、平安和盼望。面对死 亡， 我们有非常非常深而且实际的盼 望， 就是复 活， 等候在上帝所治理的新天新地里 头， 享有一切。世人说的“愿人安息”，弟兄姐妹，基督徒面对死亡，我们可以真正心里头有安息。这朵花希望提醒你的第二件事：除了我们自己可以面对死亡，有一个好的态度，预备好的平静来面对之外，我希望这朵花提醒我们当中的一些人。我不知道你是不是像亚伯拉罕一样。你在你的人生当中，有你亲爱的人已经离开你去了，也许是家人，也许是父母，也许是你非常非常亲近的好朋友。各位，亚伯兰为撒拉所做的事是我们可以做的。不要因为他们离开了我们，然后我们好像心里头留下来的只有遗憾，或者是悔恨，抱歉。觉得好像我们好像中间总是有一些来不及处理的问 题， 我们没有把握最后那一段宝贵的时间。各 位， 不要让那个人的离开变成你人生的缺憾。你知道生命是永恒 的， 你知道死亡不过是一个门。在那门之后，你跟他还有好多好多的故事可以写。如果是这样，今天我们可以想念他们。各位，我们甚至于可以在祷告当中处理我们跟他们的问题，把你的缺憾，把你还没有处理完、还没有交代清楚的，把你想说的话告诉爱你的神。他既然是全能的主。它可以除去我们心里头的这一些牵挂，让我们心中所缺乏的被神来补足，让那位让死亡不再成为终点的耶稣，带我们，在基督的复活里头看见更美的关系。今天就是起点，我请各位拿着你手上的玫瑰花，我们有一段时间，我们祷告。我们有大概一分钟的时间，各位，你为你自己祷告，你预备你自己，你告诉耶稣，不管他什么时候来带你走，你知道生命是他赐给你的，在他里面有满足的平安，你知道去到他那里，在主的怀中等候。身体的复活是我们永恒的盼望。各位，为你过世的亲人、好朋友，为你们的关系感恩，或者有缺憾的，我们来补足。像亚伯拉罕，土地也许是他和萨拉在一起的时候的缺憾。它可以使它成为完美。亲爱的主，我们来为我们所失去的亲人、好友，我们来祷告。谢谢主，你是同管万有，生死都不能成为你的拦阻。当我们纪念这一些在我们生命当中重要的人，主，我们心里头。也许有很多的思念、伤心、很多的眼泪、很多的遗憾呢。主，我们今天把这些都交在你的面前，知道你是死无变有，也是创始成中的耶稣，知道你可以弥补我们的缺憾，知道你乐意。在你的国度里头成就和平，我们把这些都交在你的手中，为我们心中的伤痛求你安慰，为我们的抱歉，我们的得罪人，求你赦免，让我们从这一些苦读的经验里头被释放，得自由。让我们从这些想念当中得到喜 乐， 知道在你那 里， 我们还要相 见； 知道在上帝的国 里， 你要赐给我们超过我们所求所想的。主为这个缘 故， 也让我们学着把我们的生命主权交给 你， 让我们懂得珍惜我们还在这里的每一个日子。珍惜你所赏赐给我们的一切，不管是我们的家人、我们的教会、这个社会，主让我们珍惜生命、尊重生命，更让我们可以平平安安、毫无挂念的把自己的生命交给你。当那一天来临的时候，主让我们可以坦然无惧。因为我们要进入你的同在，谢谢主，祷告靠耶稣的名，阿门。